0: Aleluia, paz do Senhor a todos e a todas Nós estamos indo para o segundo culto, amém Pode baixar o pé, Rafael, por favor E primeiro culto, irmão, a gente não tinha energia Foi tudo, tinha energia, mas teve um problema E a gente está sem retorno zero aqui E a gente a gente pregou no gogó Cantamos no gogó, irmão, e o fogo desceu Agora com tudo isso se o fogo não descer Fala para o irmão, o problema é você Amém. Glória a Deus. Pode baixar. Aleluia. O tema dessa noite é Eu tenho uma palavra. Diga para o seu irmão, eu tenho uma palavra. Diga para alguém que está perto de você, Eu tenho uma palavra. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. E aí o som quase queima, mas Deus cuida da gente. Segunda reis, capítulo 6. Versículo de número 24. Não, deixa igual, tá, tá ótimo. Aleluia. 2 Reis 6, 24. Diga para o irmão que está do seu lado: Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Quem tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, diga eu. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Algum tempo depois, ben hadade rei da Síria, NVI, por favor, tá? Mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças ou 80 ciclos, que equivalia a 12 gramas de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia... Quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. 27. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, qual é o seu problema? Pergunte para outro, qual é o seu problema? Fala para ele, você acha que tem problema, querido? Quem tem problema é esse texto aqui. Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel, o rei havia mandado o mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenham na trancada, vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, essa desgraça vem do senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor, capítulo 7, versículo de 1 a 8. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Diga para o seu irmão, se você duvidar, você não vai comer, você não vai experimentar daquilo que Deus tem para você. Nós estamos vendo aqui um, do, um dos períodos mais difíceis da nação de Israel. A Síria cercou Samaria e o cerco durou tanto tempo que a comida acabou, tudo acabou, que as pessoas estavam combinando de comer o próprio filho. Nós temos duas mães, tem, aqui tem uma mãe com criança de colo e a Leandra. É a mesma coisa, Leandra, que você dizer, hoje nós vamos comer o meu filho. Foi isso que aconteceu. Mataram, comeram. No outro dia, vocês duas tinham combinado. Agora chegou o dia de comer o seu filho. O que, que a mãe fez? Escondeu. E a outra mãe que havia comido o filho ficou revoltada. O rei passando sobre o muro, inspecionando para ver como que estava o cerco, uma mulher gritou e disse, rei, hey, me ajuda, me socorre. O historiador Flávio José, diz que o rei, Sentiu o cheiro de carne. E diga para o seu irmão, esse churrasco era diferente. Era uma mãe assando o próprio filho para comer. Você tem problema, irmão? Você já sentiu fome nesse nível de matar o filho e comer? Essa é a história terrível. Mas a história do povo de Deus e diante daquela situação o rei não sabendo o que fazer vai responsabilizar o profeta daquele tempo e o profeta daquele tempo era Eliseu e o profeta do antigo testamento tinha o poder de liberar uma palavra e mudar o cativeiro financeiro do povo daquela época tudo era o sacerdote, tudo era o profeta e o profeta ele detinha, presta atenção, quando Elias ora e diz não vai chover por três anos e meio, o céu se fecha. Porque o profeta tem o poder de mudar destinos O profeta tem o poder de mudar a vida financeira do povo no Antigo Testamento E ele vendo aquela situação, porque, irmão, aquilo que o pastor pregou aqui esses dias A gente sempre quer culpar alguém do que nós estamos enfrentando Um casamento acabou, a culpa é de quem? Dos dois Porque quando dois, um não quer Diga o irmão, a culpa é sua, querido mas o rei de Israel, essa, a Samaria, irmão, havia se afastado de Deus. Samaria havia se esquecido de Deus. Veio a Síria, cercou ela, começou a sentir fome. O rei começou a pôr a culpa em quem? No profeta. E disse, diga ao profeta, diga ao profeta, que ainda hoje a cabeça dele será tirada dos ombros. Diga para o irmão, irmão, você é profeta? Estão pedindo a sua cabeça? E aí, querido? Pastor, o que, que o profeta tinha o um poder? Diga comigo, o profeta tem o poder de, de desatar a vida financeira do povo. Se você veio no culto, amanhã você vai viver algo novo. Você acredita nisso? Diga, o meu cativeiro financeiro será transformado no nome de Jesus amém e a cada 50 anos o profeta passava a gente conhece isso na bíblia como jubileu o que que era o jubileu? quando o pastor, alguém devia alguma coisa, ele ficava 50 anos escravo, com 50 anos as propriedades eram devolvidas, os filhos que haviam sido pegos escravos eram devolvidos, isso a bíblia chama de jubileu Pastora, por que, que você diz que o profeta no Antigo Testamento tinha o poder de desatar a finança do povo? Lembra da viúva que o marido morre? Ela fica com dívidas, querem pegar os filhos na dívida e ela vai até o profeta Elias. E ela fala, olha, meu homem, meu esposo era um servo seu, fiel, temente, ele morreu e me deixou com dívida. Aí o profeta vai perguntar, o que, é que você tem em casa? Ela diz, ah, só tem um pouco de azeite, diga comigo, um pouco de azeite. Debaixo de uma palavra profética, acontece um milagre. E ele diz, pega esse azeite, junta o máximo de vasilhas que você puder. Se fecha no quarto junto com os seus filhos e você vai começar a despejar o azeite. E quando você começar a despejar, a vasilha vai encher, você vai trazer outra vasilha. E a Bíblia vai dizer que o azeite acabou na hora que as vasilhas acabaram. E quem liberou uma palavra de milagre sobre aquela mulher? O profeta. E nessa noite eu estou com o profeta na tua vida. Amém? E o rei, não olhando para o próprio umbigo, disse que a culpa era de quem? De Eliseu. E ele diz, Eu vou matar, eu vou matar o profeta. E ele manda o um mensageiro. E logo em seguida ele vem atrás. Presta atenção: o mundo espiritual é poderoso. Amém? O rei liberou uma palavra de morte. Eliseu sentiu no espírito. E ele disse para os amigos, porque ele estava reunido em casa, aí vem o mensageiro do rei, e logo depois do mensageiro do rei, vem o rei atrás, e ele está dizendo, amanhã o milagre de Deus vai acontecer. Você pode levantar a mão e dizer, amanhã o milagre de Deus vai acontecer. No capítulo 7, querido, nós acabamos de ler versículo 2, Segunda reis 7, 2 Reis rei, diz o seguinte, ouçam a palavra do Senhor, versículo 1, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma prece de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, Será que isso poderia acontecer? Pastora, quem era esse capitão? Provavelmente um conselheiro do rei. Alguém que o rei buscava conselho. O rei estava apoiado no braço, ouvindo uma palavra profética. Diga comigo, ouvindo? A galeria ouvindo? Uma palavra profética. Irmão, quem é que não crê no profético? Porque eu creio no profético. O rei estava apoiado, ouvindo o profeta que tinha o poder de desatar finanças, de mudar cativeiros, liberar uma palavra, ele diz, mesmo que Deus abra uma janela no céu, isso é impossível. Então ele disse: porque você duvidou, você não vai comer. Porque você duvidou, você não vai participar do milagre. Quando você duvida, querido, você não participa daquilo que Deus vai fazer. E deixa eu te dizer, Deus vai salvar através de nós 10% dessa cidade. Quer você acredite, quer você não acredite, eu só quero dizer que eu vou participar desse milagre. Aleluia! Diga para o irmão, se você não acreditar... Você não vai ver Isaac nascer, querido. Eu, eu, eu sou muito brincalhona, muito sério brincalhona. Eu levo as coisas na brincadeira. É da minha cultura do norte. Sara ficou grávida aos 90 anos. Eu falei isso no primeiro culto. Irmão, isso não é heresia. Mas a gente cai as coisas. Não é verdade? Como que era o peito de Sara aos 90 anos amamentando? Aí eu brinco ela falava assim, ó. Mas ela, quando o anjo chega e diz assim: O ano que vem você vai engravidar? Ela ri. Aí o anjo fala assim: Você está rindo, Sara? Ela, Não, meu senhor, eu não estou rindo. Sabe o que quer dizer Isaac? Sorriso. Então, quando, querida, a promessa é liberada, você pode estar do jeito que tiver. Diga para o irmão: Você pode estar bagaceira que tiver. Fala para ele: Você pode estar igual aos peitos de Sara, irmão. Deus vai fazer um milagre. Na sua vida. E o Isaac vai nascer. Diga comigo, amanhã. Vai acontecer um milagre na minha vida. Quem crê, diga eu. Eu acredito. Fala pro irmão, sabe aquela dívida impagável? Você vai pagar, irmão. Sabe aquele nome sujo, mais do que pau de galinheiro? Ele vai ser limpo, querido Sabe aquele câncer? Ele vai sair da sua vida Por quê? Porque tem uma palavra de milagre Sendo liberada nessa noite sobre nós Aleluia! Já viu gente irônica? Ironicamente, esse, esse conselheiro do rei Irmão, presta atenção, cuidado de quem você toma conselho se é crente, como é que você vai buscar conselho do amigo maconheiro? Ei, 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 Terra. Como que você vai buscar conselho para o seu casamento com, com um amigo que é cachaceiro? O rei, apoiado no, no braço de um oficial, de um príncipe, de alguém que era de confiança dele, foi pedir conselho. Sabe qual foi o conselho? Não acredita no que o profeta está dizendo, não. Doze príncipes foram mandados para espiar a terra de Canaã. Presta atenção, cabeção. Se Deus falou, vai acontecer. O povo sai de 430 anos de cativeiro, marchando para a promessa. Quando chega em Cádiz e Barnea, olham a terra da promessa, olham para o milagre. E aí Moisés diz, vocês vão espiar a terra por 40 dias, vocês vão trazer fruto da terra. Josué e Caleb trazem um cacho de uva, irmão, eu amo uva. Do Vale de Escol. Mas eles têm um diagnóstico negativo. Você conhece o texto. Dez príncipes aconselharam dez milhões de pessoas a morrerem no deserto. Dizendo, Deus disse, mas nós não acreditamos. Pegar conselho errado te faz morrer no deserto. Ei, com quem que você está ouvindo? Pastor, é minha mãe, mas a sua mãe não é crente. É o meu pai, mas seu pai... É, é como se fosse minha mãe Ela tem minha palavra, irmão Então pega conselho em quem vai te ajudar Vai no profeta, vai buscar a Deus O filho está morto, cala a boca Vai lá no profeta e fala qual é a direção de Deus para a minha vida Mas você vai em todo lugar, mesmo no pastor Você ouve o irmão, você ouve o primo, você ouve Você ouve o sol, a lua Você abre a Bíblia Deus fala comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Não, Senhor, fala de novo Eu tenho uma amiga, que ela é toda supersticiosa, isso aconteceu com ela. Ela foi voar, falou, Deus, eu preciso de uma palavra que o Senhor sabe que eu tenho medo. Ela abriu a Bíblia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela não voou. Porque ela creu na palavra, irmão. Aí você quer que Deus fala e a página já abriu em branco. Deus não quer falar, entenda isso. É. pastor? isso é pecado? Não. Quem já fez isso, irmão? Deu certo? O que, que você continua fazendo? O seu problema é todo dia que você só vive de abrir e fechar a Bíblia, você nunca leu ela toda. Amém, querido. Fala pro irmão, irmão. Cuidado com quem você está buscando conselho. Isso pode te impedir de viver o profético, de viver o milagre, de viver o sobrenatural. Irmão, seja ousado, pastora, eu estou pensando em casar, cheguei para o irmão e falei, tu tá doida, tu tá cega, ai pastora, como assim, só pode estar tá cega, já falou isso para alguém, fala para solteiro, cuidado, você pode estar tá cego, eu posso falar na sua vida, tem gente que não quer ouvir, não é verdade? Aleluia, diante de crises a gente começa a questionar, Deus me ama, Deus existe, cadê Deus? Eu vou te dizer, cadê Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre, assentado no alto e sublime trono. Ai, Deus me ama, a Bíblia diz, por isso que você não lê, que Ele provou o amor dEle por você, quando Ele se entregou numa morte, numa morte de cruz. Mas ao terceiro dia... E venceu a morte, dizendo, um dia vocês também vão vencer a morte Esse amor já está provado Não questione o amor Amém? Querido, a Bíblia diz que Deus fez um milagre E esse príncipe que duvidou Não experimentou do milagre Eu brinquei no culto mais cedo e disse Irmão, fala para ele Olha, eu posso dormir pobre e acordar rico Fala aí Deus pode fazer um milagre eu posso dormir gordo e acordar magro, irmão Eu posso dormir feio e acordar a cara do Brad Pitt Aí é milagre demais, né, irmão? Fala pra ele, eu posso dormir solteiro e amanhã amanhecer casado Ó, Tem gente doida pra casar Olha, olha aqui para mim, olha a declaração desse príncipe. Incrédulo. Mesmo se Deus abrir uma janela no céu, não vai acontecer. Será que isso pode acontecer? Diante de uma mãe comendo um filho, diante de uma fome tão severa, diante de um caos tão estabelecido, diante de uma situação tão feia, será que realmente Deus pode fazer? Pode ou não pode, gente? Quem crê, diga Deus pode. Então, ele duvidou. Querido, no Antigo Testamento, Deus trabalha com janelas. Abrir as janelas dos céus, a janela. E no Novo Testamento, pastora, porta, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Porque a janela, quem tem casa e tem janela em casa? Quem já morou num lugar sem janela? É horrível, né? Janela fala de entrar, de ver, de ter acesso. Quando você chega em casa, você entra pela porta, sim ou não? Porque você é o dono da casa Alguém já chegou em casa pulando a janela? Porque estava fugido Quem já fu pulou a janela e fugiu de casa? Quem faz isso é o ladrão Satanás Amém? Hã? Esqueceu a chave Mas a janela está trancada Você tranca a janela por onde? Por dentro Então no antigo testamento Deus trabalha com janelas no Novo Testamento, com porta, presta atenção, o poder da porta. Jesus vai dizer que ele tem a chave de Davi, que aquilo que ele abre e aquilo que ele fecha... Então, a porta te dá acesso aos cômodos da casa, te muda de ambiente. Então, Deus, quando está dizendo, eu sou a porta, quando você entra por Jesus, você é transportado do ambiente natural para o espiritual. Você é transportado das trevas para o reino do filho do seu amor. Você sai das trevas para a luz quando você acessa a porta chamada Jesus. Pastor, e a janela? A janela é Deus que abre, querido. Amém? Deus vai colocar uma janela para você entender. O pastor acabou de dizer que nos dízimos. Olha, fazei prova de mim quando você devolver os dízimos e as ofertas. Se eu não vos abrir uma janelas nos céus, da qual você venha ser abastecido. Essa janela não fala de dinheiro, mas fala de possibilidades. Quando você olha por uma janela, você vê de uma dimensão. Deus está dizendo, quando você é fiel, eu abro dimensões espirituais para que você possa... Contemplar o que eu vou fazer Tem um homem milionário Esqueci o nome dele, gente do céu Bill Gates, foi, não sei se foi ele Eu sempre troco os nomes Mas eu sou de uma geração que não tinha internet Eu peguei, irmão, a internet discada Quem pegou aquele trem? Você tinha que discar Esperar e tinha o primeiro computador E o cara vai criar Janela chamada Windows O maior programa hoje que a gente tem Tem o nome de janela o cara viu uma janela aberta. intro Pastora, quando eu sou fiel, o que, que Deus faz? Ele não manda dinheiro, mas ele coloca uma janela na sua frente para que você veja o milagre, para que você veja o que ninguém está vendo. Ele abre um horizonte, ele abre uma dimensão. Deus vai abrir janelas nesse culto para você. E você vai enxergar aquilo que ninguém enxerga, querido. Você vai fazer igual o cara aí, vai criar um programa que vai mudar a humanidade. Através de quê? Do Windows O que, que é um Windows? Janelas Amém? Pastor, o que, que a Bíblia fala de janela? Fala de revelação Deus vai trazer uma palavra revelada no teu coração Noé, ele vai construir a arca E Deus manda ele fazer duas coisas, quem lembra? Uma porta e uma janela Quem fechou a porta da arca? Quem? Foi Noé e o que mais que Deus mandou ele fazer? Uma janela no teto da arca. Porque a janela quem abria era Moisés. A porta quem fecha e abriu depois foi Deus. Para que a janela? Para que ele pudesse ver se as águas haviam secado. Ele solta a pomba pela janela. Ele solta o corvo pela janela. Então a, a janela abre possibilidades de uma revelação de onde eu estou. Geograficamente Então a janela tem esse poder Pastor, então quem abre e fecha essa janela? Você Quando você não dizima, você fecha a janela Quando você dizima, você abre a janela Para que você veja uma saída que ninguém viu Eu fico orando lá em casa Deus, eu queria criar uma coisa que ninguém criou Alguém já olhou assim? Você já olhou para o WhatsApp e disse Meu Deus, por que, é que eu não criei isso? Você já viu, a gente fica vendo os aplicativos que o cara da noite para o dia fica o quê? Milionário. É disso que eu estou falando, da noite para o dia Deus muda a cativeira. Da noite para o dia Deus muda a tua história. Quem recebe uma revelação vinda do céu? Fala, Deus pode mandar que eu estou aberto para receber. Aleluia! Pastor, e diante da crise, diante do cerco, o que, é que eu preciso fazer? Abrir uma janela para enxergar o que Deus está fazendo. Você precisa ver o que ninguém vê. E esse homem ouviu o próprio profeta falar e não acreditou. Às vezes você está me ouvindo falar e não está acreditando. E se você não acreditar, você não vai comer. Se você não acreditar, você não vai ver. Se você não, se você não acreditar, você não vai experimentar. Quem, quantos aqui acreditam no milagre? Diga, Deus, eu acredito no milagre. A prostituta Raab recebeu revelação. Ela morava sobre os muros de Jericó. E você vai observar que ela coloca um, um tecido vermelho na sua janela. Mas olhando pela janela, ela pôde contemplar o que Deus estava fazendo com a nação de Israel quando eles, eles estavam passando para derrubar Jericó. E ela viu que Jericó ia cair antes que até mesmo as pessoas da cidade vissem isso. Ela falou assim, eu estou sobre o muro. Os espias estão vindo, eu vou abrigá-los, mas eu quero fazer uma aliança. Por que que Raabe foi salva? Porque ela conseguiu ver o que ninguém na cidade viu. Você precisa ver, querido, o que ninguém está vendo. E isso vai trazer livramento para a sua vida. E ela viu o povo chegando, ela viu a invasão. E porque ela viu através de uma janela, ela pôde experimentar um milagre. Segunda reis, capítulo 7. Vai acontecer um milagre poderoso. Estou no 7, versículo 3. Na sua Bíblia aí, tem um tema chamado O Cerco. Na minha Bíblia tem. Haviam quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Tinham quatro leprosos na porta da cidade. Sabe aquela história? Pastora, se eu correr, o bicho pega. Seu Aleluia. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho, eles já estavam leprosos, condenados. Eles já estavam vivendo uma situação difícil, leprosos excluídos. E alguns historiadores dizem que entre os quatro leprosos estava um, leproso famo... um leproso famoso. Quem, pastora? Geazi. No capítulo 5 de 2 Reis, Geazi é o moço do profeta. Como assim, pastora? Quando Naman... Vai ter com o profeta Levando bens Porque ele tinha lepra para ser curado E o profeta nem o recebe E dá uma ordem para Naamã Dizendo, Naamã, você vai se lavar No Jordão sete vezes Quando você se erguer Você vai ficar Curado E ele leva muitas posses Diga pro irmão, muitos bens Bufunfa, dinheiro Aleluia Querido Geazi, vendo aquilo que o profeta havia rejeitado, uma oferta por causa de milagre, ele corre até na mãe e diz, olha, o meu senhor mandou você me dar. E ele pega aquilo que não era para pegar. O profeta, sabendo que, o que Geazi havia dito, tornou Geazi leproso. E alguns historiadores dizem que entre esses quatro leprosos estava Geazi. Alguém que havia tido uma experiência profética alguém que conhecia o que era o profético, mas permitiu que a lepra entrasse, pergunte para o irmão, irmão como que você está? você está bem? você caiu? você pecou? você adulterou? você mentiu? como é que você está espiritualmente? não precisa responder para ele Geazi era alguém que, que andava com o profeta Geazi é alguém que conhecia os mistérios do sobrenatural Geazi era alguém, querido Aleluia Gente, é só energia, mas em nome de Jesus vai resolver Amém? Glória a Deus E aí, querido, eles, alguém que coloca em pé Presta atenção, tem quatro pessoas paradas Já viu gente parada? É, é horrível, né, gente? É igual no apoio, sempre tem um parado. Os quatro estavam sentados na porta da cidade. A, na minha terra usa uma expressão: a morte da bezerra. Se a gente for para Samaria, nós vamos morrer de fome. Então, bora levantar e vamos lá onde está o exército inimigo? Vamos. Pastor, o que, que você está querendo dizer com isso? Que você precisa reagir. Talvez você caiu em adultério e está aqui me ouvindo. Pastor, eu tinha uma fraqueza e eu caí. Pergunta para o irmão, até que dia que você vai ficar caído? Tomo uma decisão hoje de se levantar pastor, eu fumei maconha, até que dia que você vai ficar aí fumando essa maconha até que dia que você vai ficar nessa pornografia pastor, o que, que você está querendo dizer que os quatro leprosos sabiam da situação que eles tinham, mas eles decidiram se levantar e marchar, dizendo, se eu ficar parado a situação não vai mudar, se eu ficar da forma que eu estou, as coisas não vão acontecer então eu vou me levantar e vou agir, diga pro irmão, pelo amor de Deus se levante e aja, se levante e aja, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, mas parado você não pode ficar, querida fala pro irmão já que vai morrer, irmão, morre caminhando vamos cá o profeta liberou uma uma o quê? que amanhã a história seria mudada um príncipe Ouvindo aquilo não creu, mas um leproso. Querido, preste atenção, a palavra fica no mundo espiritual. A Bíblia diz que toda sorte de bênção está na região celestial. Quem conseguir ouvir, vai pegar. Quem conseguir acreditar, vai viver. Quem conseguir ver, vai viver o sobrenatural. Um príncipe ouviu do próprio profeta e não creu Um leproso sentado, parado E sabe aquela coisa que você tem De repente vem no Espírito e diz Ei, não vou ficar aqui parado não Eu não vou ficar aqui sentado não Eu vou nem que seja para o meio do inimigo Mas de fome eu não morro uhum. Querido, eles começam a caminhar Sim ou não? Como é que você vai para o lugar? Correndo ou caminhando? Quando eles começam a caminhar Quando eles começam o quê? Em direção ao exército inimigo, porque, querido, o exército inimigo estava melhor do que a Samaria. Porque em Samaria as mães estavam comendo os filhos. Eles começam a caminhar. Sabe o que, que acontece quando você decide caminhar, querido? Pastora, se eu ficar parado eu vou morrer. Eu já caí, então levanta e começa a andar. Pastor, eu fiz um, um trem errado. Para de fazer, se levanta e começa a caminhar. Começa a caminhar Começa a caminhar Diga pro irmão, parado você não pode ficar, querido Parado você não pode ficar Fala para alguém que tá de outro lado fala, Parado você não pode ficar Você congrega nessa igreja No mínimo aqui você tem que ser líder de célula Parado você não pode ficar, irmão Parado você não pode ficar Hoje é noite de você caminhar, querido Hoje é noite de você erguer. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles o quê? O que, que aconteceu no exército do inimigo, irmão? A Bíblia diz que no exército do inimigo, eles começaram a ouvir como se um grande exército chegasse. Os leprosos disseram, vamos caminhar. Enquanto eles caminhavam, querido, Deus mandou um exército celestial no arraial do inimigo. A Bíblia diz que eles ouviram como um grande exército, carros, carruagens. Ficaram com medo e fizeram o quê? Canelar, chinelar, bater em retirada. Quando os leprosos chegam no arraial do inimigo, vê tudo vazio, entra na tenda mais chique e começa a comer. Começa a encher a barriga, começa a viver aquilo que o profeta havia liberado. Querido, um príncipe não creu, mas um leproso creu. Pastor, eu sou pecador, basta só você crer pastora, a minha vida estava toda errada até hoje, basta você crer e começar a caminhar, porque Deus vai trabalhar em teu favor, querido, enquanto o crente caminha, o exército espiritual caminha com ele, enquanto você se move profeticamente, as coisas acontecem, mas você está aí, ai ah, eu nasci assim, eu sou assim, isso não vai mudar, é a minha fraqueza, querido, então fica sentado morrendo, mas eu sou alguém que decidiu caminhar, e eu vou marchar, porque querido, o inimigo não vai vencer, na minha vida sabe o que aconteceu em 24 horas aqueles quatro leprosos se tornaram o pregador do milagre o príncipe ouviu e não creu mas quatro leprosos irmão, e o que tem nessa igreja era só gente leprosa pergunta o irmão, qual é, qual é o nome da tua lepra? porque se você é bonzinho demais, irmão, você está no lugar errado Aqui só tem alguém que pecou, irmão. Mas que entendeu que ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu vitória. Você não precisa ser um príncipe. Se você for um leproso que decidiu acreditar no milagre, querido, você vai ser o pregoeiro do milagre. Em 24 horas, os caras chegaram em Samaria, leproso, dizendo nós sabemos o que Deus fez, tem comida de sobra, aonde? no arraial do inimigo, Deus botou eles para correrem e tudo o que sobrou é nosso Deus mudou querido, a sorte de Samaria não é porque um príncipe acreditou, mas porque um, um alguém querido que a sociedade rejeitava, um leproso acreditou na promessa Deus vai desatar milagres enquanto você caminha Pastor, eu estou cheio de problema, vai trabalhar no encontro, deixa os problemas, que enquanto você está lá expulsando demônio, Deus está fazendo um milagre na tua casa, querido. Só que tem gente que parou porque está com problema. Se senta para você ver. Você assenta aí, meu filho, fica aí chorando. Diabo munta. Ah, sou leproso mesmo, tem que tá estar então bora marchar a igreja. Vamos tomar uma posição, vamos caminhar, vamos fazer acontecer... Pastora, mas eu sou leproso. Querido, basta você acreditar no que está sendo liberado pelo profético. A gente canta, que se abram um os céus, que o teu reino vem, nossa fé está. Aí Deus diz, você pode. Aí você fala, posso não, fiquei sentado morrendo de lepra. Ah, porque eu tenho que trabalhar. Oh, querido miserável que você é. Como se tudo que você não tivesse veio do Pai das Luzes. Nunca toma uma postura espiritual, vive nesse alto e baixo. Vive, um dia está bem, um dia quer morrer. Um dia, ai, eu, eu vou, um dia quer voltar. Pelo amor de Deus, começou a, cam a caminhar, continua caminhando. C pega a carreira que te está proposta e vamos avançar, irmão. Ah, pastora, você não entende. Eu entendo, querido. Eu entendo. Porque quem vos fala é uma leprosa. Quantas vezes hoje eu estou aqui pregando para você doente? Não é Covid, não, para você não sair correndo com medo. Eu já peguei Covid e já curei. Meu marido hoje teve que me levantar da cama. Falou, amor, vai tomar um banho porque você precisa pregar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é pregar a cura estando doente. Eu sei o que é que falar de prosperidade se tem nenhum centavo. Eu sei o que é orar com uma mulher e ela engravidar e eu continuar estéreo. Eu sei o que é isso, querido, eu sei, eu sei o que é isso. Pastora, qual é a diferença que eu continuo caminhando? A diferença é que eu estou aqui pregando e você, por causa de uma gripe, não vem nem no culto. Ah, mas é o Covid. Aqui você não vem, mas na festa do parente você vai gripado. Deus está cansado das suas desculpas, Deus quer que você comece a caminhar. Ah, mas eu estou com problema financeiro, querido, pois no dia que você estiver com problema financeiro, é o dia que você tem mais autoridade para orar por finanças. O dia que você estiver doente, é o dia que você tem mais autoridade para falar sobre cura. Quatro leprosos receberam a palavra, caminharam e se tornaram os mensageiros do milagre, querido. Você precisa acreditar naquilo que Deus está falando Diga para o irmão Irmão, pena que você não pode dar um tapa Mas, irmão, você tinha que sacudir Ele falou assim, tá entendendo, meu filho Que você não pode parar? Você está entendendo que você tem que abrir sua célula? Que tem um povo esperando por você Que está faminto, que está cercado Os demônios cercaram essa cidade Mas eles vão ter que soltar esse cerco Porque uma palavra de milagre Chega para nós nessa noite Em nome de Jesus Eu não sei que nome você tinha no encontro, bandido, mas com uma palavra Eu fui homicida, mas com uma palavra Pastor, eu era um homem sem vergonha, mas agora você tem uma palavra de Deus, querido Você se move pela palavra Fale pro irmão quem você era, querido Eu tenho dívida, mas você não tem só dívida, irmão, você tem uma palavra de milagre eu tenho um diagnóstico de câncer Você tem o que o médico diz Mas sobre você tem uma palavra de milagre Porque, porque o mundo espiritual está liberando sobre nós Eu falei aqui, vocês não acreditaram che Acabou o tempo de você contar moeda Ah, mas você nem dizima Vai continuar co contando moeda Porque você não acredita que quando você dizima A janela abre, está escrito Eu acredito em milagre, irmão eu acredito em sobrenatural, endividado, mas com uma palavra, doente, mas eu tenho uma palavra, o príncipe não recebeu a palavra, mas o leproso pegou ela. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Pastor, o que, é que você está querendo dizer? Que algo novo vai ser desatado na tua vida. Eu não sei na hora que você ficar em pé o que, é que você vai orar. Às vezes você vai cantar junto com o louvor, o louvor vai cantar. Mas você vai orar como os leprosos oraram. Senhor, nós temos fome, mas nós vamos caminhar. Eu vou viver um milagre. Aonde? Pastor, o meu casamento está ah, assim. Então você vai falar para Deus. Pastor, são as minhas finanças. Pastor, é a minha vida espiritual. Pastor, são os meus filhos na droga. Você já observou que muita mulher de oração dentro da Assembleia de Deus tem os filhos na droga? Eu te pergunto, essas mulheres pararam de orar? Nunca pararam de orar. E elas vão continuar orando até que o milagre aconteça na vida do filho. Pastor, o que, que eu não posso fazer? Parar de caminhar, parar de trabalhar no encontro, parar de congregar, parar de ir na célula, abrir no célula, multiplicando. Aí você fala, estou cansado, pode estar tá cansado, mas não pode estar tá desanimado. Está doente, libera cura. Está endividado, libera, desata finanças, querido. Porque o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você vai viver algo novo. Pare de dizer o que você não tem, comece a dizer o que você tem. Ah, eu não tenho dinheiro, comece a dizer eu tenho para pagar para você, irmão. Diga para ele, eu tenho para pagar para você. Diga para ele eu que vou pagar a conta. Pastor, eu tô doente. Então eu diga eu tenho saúde para te curar. Pastor, o meu casamento está derrotado, eu serei a maior restauradora de casamentos. É assim que você se move, querido, no profético. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Comece orando, querido. Já fique em pé, marchando. Já... Eu creio Deus Nós vamos viver algo novo sobre essa igreja Nós vamos viver o sobrenatural Se você pode ir no teu lugar Começa a se mover querido Começa a caminhar Começa a caminhar Porque você hoje está recebendo uma revelação Hoje você está recebendo um milagre Hoje você está recebendo uma palavra profética Que amanhã Amanhã Deus vai mudar a tua sorte Deus vai mudar a tua história Deus vai te colocar em pé Esse cerco que o diabo armou contra a tua vida Ele vai acabar eu cerco, o cerco sobre a tua vida vai acabar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segura só os instrumentos para mim. Segura só os instrumentos. Vamos, Duda. Levanta a tua mão se você crê no profético. Levanta a tua mão se você crê no sobrenatural. Como eu estou me movendo, comece a se mover dentro do que você pode. Diga, Deus, eu estava parado.